0: Pode sentar um pouquinho. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 20, 25, versículo 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Levante bem alto a sua Bíblia, assim, em cima da sua cabeça, e diga assim: Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais, nunca mais, serei, o mesmo, amém Mateus 25, de 14 a 30 Nós estamos falando sobre a dinâmica do solo A dinâmica da humildade As bênçãos que são liberadas pela humildade Quando o nosso solo está preparado E essa semana eu quero falar com você sobre a dinâmica, a dinâmica dos talentos Ou seja, quando nós usamos aquilo que Deus tem nos dado Ele multiplica Amém? Vamos ler juntos. E também será como o homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os, os outros cinco. E disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos, e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito venha e participe da alegria do seu Senhor, por fim veio o que tinha recebido um talento, e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, veja, aqui está o que pertence ao Senhor, o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger, de dentes, vamos orar? Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra aos nossos corações, venha Senhor agora preparar o nosso solo, para receber as bênçãos, as mudanças, o crescimento que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu estou nessa ideia de de que Deus está preparando o solo dessa igreja para fazer algo extraordinário. Eu sinto isso no meu coração, que esse culto e os cultos que nós tivemos essa semana e de manhã também, são sinais de que Deus está preparando algo extraordinário para esse lugar. Eu creio muito que as bênçãos de Deus estão derramadas, estão sendo derramadas sobre a sua vida e a minha vida. Quantos creem que, que Deus está abençoando as nossas vidas aqui? Quantos podem dizer, eu creio nessas bênçãos? Somos gratos, somos gratos por Deus por essas bênçãos. Mas... É interessante que às vezes nós não percebemos que precisamos nos preparar para receber essas bênçãos e entender as nossas atitudes. Nós achamos que quando Deus vai nos abençoar, as coisas vão acontecer naturalmente, vão chegar na nossa vida e nós não precisamos estar prontos para isso. E por isso eu não gosto muito dessa parábola. Eu não gosto muito porque eu não gosto de pensar que Deus deu cinco talentos para um, dois para outro e um para o outro. É estranho eu pensar assim que eu sou um dois talentos e você é um, é um cinco talentos. Parece meio esquisito pensar que Deus vai lá e distribui as pessoas e diz, olha você tem mais capacidade do que eu. Mas na verdade o que o texto está querendo dizer para nós não é isso. Ele não está querendo dizer que simplesmente Deus deu talentos, mas Deus deu segundo a capacidade. O que Ele está querendo nos dizer é que nós não devemos ficar olhando para aquilo que os outros têm, ou que podem fazer, mas nós temos que olhar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Às vezes nós ficamos nos comparando com as pessoas, nós ficamos olhando e dizendo assim, olha eu queria ser uma pessoa como aquela, ter aqueles talentos, e se eu tivesse esses talentos, Deus poderia me usar, se eu tivesse esses cinco talentos, essa capacidade toda, eu poderia ser muito útil, mas não é isso que a palavra está dizendo para nós, a palavra está dizendo para nós, ei, olha o que Deus colocou nas suas mãos, e multiplique o que Ele pôs nas suas mãos eu não sou igual a você, você não é igual a mim, você não pode fazer as coisas que eu faço, eu não posso fazer as coisas que você faz, mas há uma coisa que está determinada nessa palavra, Deus derramou sobre você algo especial, e Ele quer multiplicar isso na sua vida, Ele quer que você use tudo o que Deus colocou em você, quando eu penso dessa maneira, então eu gosto da parábola, porque eu entendo que Deus não está dizendo para eu me comparar, dizer, ei, você tem cinco, eu tenho dois, ah, então eu tenho menos que você, ou eu sou um talento, O que a Bíblia está dizendo, Deus espera que você use tudo aquilo que Ele colocou na sua vida, para a glória dEle, sobre isso Ele vai nos cobrar, Ele não vai nos cobrar sobre a nossa capacidade, no sentido se nós estamos fazendo igual aos outros, mas Ele vai olhar para nós e vai dizer assim, ei, aquilo que eu coloquei na tua vida, você está usando, porque se você estiver usando, Vai multiplicar na tua vida Se você usar o que Deus colocou nas suas mãos Isso vai multiplicar na tua vida Para mim isso é muito forte irmão Às vezes nós deixamos de usar o que Deus colocou nas nossas mãos Nós ficamos olhando para o lado Percebendo o que as outras pessoas estão fazendo Achando que os outros tiveram mais oportunidades Achando que as outras pessoas tiveram mais chances E nós achamos que nós não recebemos de Deus a graça a bênção que nós merecíamos receber, eu não sei quanto a você, eu já fiz isso várias vezes, ah, se eu tivesse nascido daquele jeito, se eu tivesse nascido naquela casa, se eu tivesse vivido naquela família, ah, se eu tivesse tido aquela bênção, se eu tivesse estudado naquela escola, ah, se eu tivesse aquela formação, já imaginou se eu nascisse nos Estados Unidos? Mas não é dessa maneira que a Bíblia está nos ensinando a enxergar, Deus colocou sobre você algo especial, e se você usar esse algo especial, aí está um segredo, vai multiplicar na tua vida. Às vezes nós nos perguntamos, por que, que as coisas não mudam? E não mudam porque às vezes nós não estamos usando aquilo que Deus nos deu. Se nós formos procurar motivos para não usar o que Deus nos deu, nós temos muitos motivos para não usar. Críticas, não é? Pessoas que não gostam. Quem aqui já nunca encontrou um motivo para enterrar o seu talento, uma palavra dura, uma seta que você recebe, nós temos muitos motivos para enterrar os nossos talentos, se a gente procurar, mas eu quero dizer para você algo que eu creio muito que está acontecendo nessa igreja e eu quero passar essa visão para você nessa noite, Deus está multiplicando Dons, ministérios, autoridade, liderança, chamado para a glória do nome dele. Quantos creem aqui e dizem glória a Deus por isso querido? Quantos estão comigo aqui nessa palavra meu irmão? Mas nós temos que ser fiel no pouco, ser fiel naquilo que Deus nos deu. Se você estiver hoje disposto a dizer Deus pode usar a minha vida eu talvez não tenha tanta capacidade como eu gostaria, eu não tenha, esteja tão preparado como eu gostaria de estar, mas eu creio que o Senhor pode derramar sobre a minha vida as tuas bênçãos, e eu vou ser usado poderosamente, e eu vou ver esses talentos serem multiplicados. É interessante o texto, porque ele fala que fiel é aquele que multiplicou. Fiel é aquele que multiplica aquilo que Deus colocou nas mãos dele. E como a gente multiplica? quando a gente reproduz nos outros aquilo que Deus está nos ensinando. Você multiplica quando você pega o seu talento, o seu dom, o seu chamado, aquilo que Deus colocou na tua vida e você faz dos outros isso, um modelo, uma capacitação para ser multiplicado. É interessante que há uma bênção determinada na multiplicação. Há uma bênção determinada quando você multiplica os seus talentos na vida dos outros. Nós às vezes não percebemos, querido, que estamos nos fechando. Estamos tão preocupados em fazer as coisas para nós mesmos, estamos perdendo as bênçãos de Deus. Quando você faz para o outro e multiplica na vida do outro, as bênçãos de Deus chegam na sua vida dobrada, meu irmão. Aquilo que você entregar, aquilo que você semear, vai voltar para você dobrado na tua vida, em nome de Jesus. Igreja! Kyrgios, deixa eu falar com vocês hoje a palavra que Deus está colocando no meu coração, existem bênçãos determinadas para nós, nós vamos multiplicar aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, não tema, não tenha medo, use o que Deus te deu. Às vezes você acha que você é tão pequeno, né? mas eu estava pensando sobre isso, leia um texto comigo, lá em, vamos ler juntos, em Mateus capítulo 4, Você já, já parou para pensar as pessoas que Jesus escolheu para ser seu discípulo? As pessoas que ele escolheu? Andando à beira do mar da Galileia, Mateus 4,18: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu preparando as suas redes. Jesus chamou e eles deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Eu fico pensando a dificuldade que foi para Jesus, por exemplo, escolher esses apóstolos. Ele conhecia toda a vida deles, ele sabia sondar o coração, sabia as fraquezas, sabia o que eles eram capazes de fazer e o que não eram, sabia o que ele pensava quando ele pregava, mas mesmo assim, Jesus escolheu essas pessoas. E eu quero te fazer uma pergunta, ele escolheu porque elas eram os melhores da região? Ele escolheu porque eram as pessoas mais sábias daquela época? Ele escolheu porque aquelas pessoas eram as mais influentes? Não, Ele escolheu porque elas estavam disponíveis, e Jesus escolheu você, e Jesus escolheu você. Jesus nos escolheu querido, não porque a gente é perfeito, não porque a gente sabe tudo, não porque a gente tem uma excelente capacidade, mas Ele nos escolheu porque Ele viu em nós, não o que somos, mas o que nós podemos ser. Sabe o que eu creio? Jesus está olhando para a nossa vida aqui, dizendo assim, "Ei, eu sei os seus medos, eu sei os seus motivos para enterrar os seus talentos, eu sei o que você passou, eu sei o que você está pensando agora, mas ele não está olhando para você por aquilo que você fez, por aquilo que você já agiu na tua vida, ou por aquilo que deu errado, ele está dizendo assim, mas eu sei o que você vai se tornar, quando eu derramar a minha graça, a minha capacidade, a minha unção sobre você, meu irmão, Deus olha para mim e ele fala, Klaus, eu sei as dificuldades que você tem, eu sei os problemas que você passa, eu sei as lutas que você tem, mas ele não olha para mim dizendo assim, ei, isso me limita, sabe o que Deus diz quando ele olha para mim e olha para essa igreja e diz, eu sei o que eu posso tornar essa igreja, o que eu posso fazer com ela, quando eu derramar a minha capacidade, a minha autoridade sobre ela, meu irmão querido, pare de se diminuir, vê se você se enxerga, <risos> vê se você enxerga querido, que Deus enxerga em você. Porque quando você começa a pensar nisso na igreja Às vezes nós ficamos achando que as pessoas têm que ser perfeitas Nós estamos pensando, olha, essa pessoa tinha que ser assim Ela tinha que, ser, tinha que ter tudo certo para ela poder ser um líder Para ela ser uma pessoa de autoridade Mas não é assim que Jesus falou Ele pegou homens comuns, pessoas simples, cheios de defeitos E as transformou pela palavra E nessa noite eu quero dizer para você Esse lugar é um lugar onde há muitas pessoas imperfeitas Mas cheio da graça de Deus Lugar de transformação, lugar de autoridade porque Deus está olhando para mim e para você E dizendo assim, ei, eu sei o que você vai se tornar Quando eu derramar minha graça sobre sua vida Eu não sei se eu escolheria alguns desses apóstolos Então eu estou pregando isso para você entender Que você não tem desculpa para enterrar os seus talentos Nós dizemos, eu não sou capaz Nós dizemos, olha, você não sabe o que eu fiz Nós dizemos, olha, você não entende, pastor As coisas que eu já passei na igreja, no ministério E Deus está dizendo para você eu sei tudo isso, mas eu ainda escolho você. Eu ainda escolho você. E se você crê que você é escolhido para o Senhor para pegar os teus dons, os teus talentos e multiplicá-lo, levante sua mão, dá um grande glória a Deus aqui. Eu quero saber para quem eu estou pregando nessa noite. Se eu estou pregando para você, faz um sinal para mim, dá um glória a Deus aqui, meu irmão. Porque Deus nos usa. Às vezes a igreja entra numa visão de perfeição tudo tem que ser do nosso jeito, as pessoas têm que ser iguais a nós, nós olhamos e começamos a pensar assim, não, mas essa pessoa é muito diferente de mim, deixa eu dizer, Deus usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, dá lugar, dá liberdade, porque Deus quer usar você do seu jeito, seja você um talento, dois ou cinco talentos, o importante é que Ele vai fazer de você, tudo, tudo que Ele sonhou, e vai transformar você de toda maneira como Ele planejou, Pare de se comparar... Eu vi uma vez uma frase que as mulheres se vestem para outras mulheres... É verdade isso? É? Eu não consigo entender isso... Eu me visto para mim... As mulheres se vestem para outras mulheres... Por que a gente faz isso? Porque a gente fica se comparando... A gente fica olhando... Ah, mas eu não tenho essa capacidade... Eu não tenho esse dom... Eu não sei fazer as coisas como deveria fazer... Como aquelas pessoas fazem... Mas eu quero dizer para você... Que é o que o Espírito diz no meu coração... Deus quer usar você do jeito que você é, porque há pessoas que vão ser tocadas pela maneira como você é. Agora é interessante que Jesus multiplicou, lembra que eu falei que fiel é aquele que multiplica? Hoje eu fico pensando que as pessoas não entendem esse princípio, mas Jesus pegou 12 homens e começou a andar com esses homens, e ele começou a multiplicar a visão, o ensino e a palavra. Você não vê no texto, por exemplo, a preocupação que a gente encontra em algumas pessoas, mas quanto que eu vou ganhar para isso? Eu vou seguir você, mas quanto que eu vou ganhar? Eles simplesmente seguiram, porque eles estavam disponíveis, e abriram mão de tudo para seguir. E eu acredito muito nisso que eu vou dizer, quando você se coloca disponível na presença do Senhor, e deixe Deus usar você, você não precisa se preocupar tanto com os recursos, porque eles vão chegar na tua vida, meu irmão. Mas por que, que Jesus escolheu esses doze homens? Por dois motivos. Primeiro, e é isso que eu quero trazer para o coração daqueles da hoje. Primeiro, a visão precisa ser continuada. Nós precisamos estar juntos, irmãos, como igreja, para que a visão seja continuada. Esses homens iam aprender tudo de Jesus, ao ponto de em atos dos apóstolos, os líderes da cidade dizerem assim, olha, eles falam diferente, eles não são aqueles homens indoutos, mas por que, que eles falam dessa maneira? Porque eles sabiam que tinham andado com Jesus, nós precisamos encontrar essas pessoas aqui no nosso meio, e desenvolver essas pessoas, e treinar essas pessoas, se nós quisermos ver a multiplicação que Deus tem para nós, porque a visão precisa ser continuada, mas o segundo motivo, que é o motivo que mais me chama a atenção, e eu queria pregar essa mensagem, eu estava ansioso para pregar essa mensagem, por causa desse motivo, é porque quando você entende que você precisa multiplicar, você entende que a visão que Deus tem para você e para a tua vida é maior do que você. Deus não tem uma visão para nós, do seu tamanho... Nunca a visão de Deus é, uma, é um, de um tamanho que só você pode fazer. A visão de Deus para a tua vida é sempre maior que você e precisa de mais pessoas. E aí que entra o ajuste do Espírito para a nossa vida, porque às vezes nós não entendemos isso, que Deus está dizendo para você, olha, o que eu quero fazer nesse lugar, na sua vida, na vida dessa igreja, no seu trabalho, é maior do que você, e você não é capaz de fazer sozinho, você não pode fazer sozinho, para você fazer o que Deus está mandando você fazer, você precisa encontrar os seus doze, alimentar os seus doze, treinar os seus doze, eu não estou falando de célula, estou falando de discípulo, eu não estou falando de jedoso, estou falando de discípulo. Eu estou dizendo para você que você precisa encontrar aqueles que têm a mesma visão que você, sonha como você, acredita como você acredita, para que possa reproduzir aquilo que Deus colocou no seu coração. Quando eu, eu penso no louvor da Kyrus, eu, eu, minha visão é muito grande. Vocês sabem disso. Minha visão para o louvor é muito grande. Eu imagino aqui cem pessoas cantando, especiais aí uma vez por mês. É... Eu imagino, por exemplo, bandas aqui fazendo três cultos aqui por domingo. Posso falar minha visão para vocês? Eu imagino isso. E eu vejo que quanto mais você tem visão, mais talento, mais capacitação, Deus está mandando. Porque Deus abençoa a sua visão. E às vezes a nossa visão é muito pequena. Nós achamos que podemos fazer tudo sozinho nós achamos que podemos nos resolver, que nós não precisamos de ninguém, que nós vamos fazer as coisas sozinhos, e Deus está mandando eu trazer essa palavra hoje, e eu relutei muito para pregar isso, o que Deus tem para fazer nesse lugar, nós não vamos conseguir fazer sozinho, nós precisamos olhar para as pessoas que Deus está nos dando, para nos ajudar, a visão é muito grande para o ensino, a visão é muito grande para o seminário, a visão é muito grande para as obras sociais, que Deus tem para esse lugar, por isso Deus quer despertar o teu talento. Quantos creem no que eu estou pregando aqui, meu irmão? A minha visão é muito grande. A minha visão é muito grande. Quanto maior é a sua visão, mais Deus vai enviar pessoas, mais Deus vai enviar recursos. O problema é que nós limitamos as visões que Deus tem nos dado. Nós olhamos e dizemos assim, não, eu, eu faço sozinho, eu não preciso de ninguém. É interessante que Jesus não pensou assim. Ele começa o ministério achando as pessoas. Ele começa o ministério localizando os discípulos. Outro dia eu vi uma pregadora dizer assim. As pessoas querem ser abençoadas. Mas elas não entendem o caminho. Ela dizia o seguinte, que quando ela falava sobre humildade, que nem eu falei semana passada, ou sobre solo, ou coisas, esses temas... Ela dizia que as pessoas não compravam as fitas dela. Mas se ela colocasse, receba a bênção agora, todas as fitas vendiam. Interessante. Eu fiquei pensando nisso a semana inteira, eu falei, gente, não é que é verdade isso? Eu acredito nisso, a bênção de Deus para a sua vida tem um caminho. E você precisa entrar por esse caminho. E o caminho é multiplicar o que você tem, achar as pessoas que vão fazer parte dos seus sonhos, encontrá-las, alimentá-las, capacitá-las e enviá-las. Esse é um problema para nós, porque nós gostamos de equipar, mas não de capacitar. Você sabe qual é a diferença entre equipar e capacitar? Equipar é você dar recursos, equipamentos. Equipar é você receber as pessoas e assim, olha, eu vou pensar na música aqui, eu vou dar um, um cubo e um baixo para você tocar e um cabo. Você está equipado. Capacitar é andar lado a lado com as pessoas e trocar com ela experiência, aprendizado, liderança, crescimento. O que Aquiles deseja fazer não é equipar. Aquiles deseja capacitar. Quando a gente capacita as pessoas, elas multiplicam. As bênçãos de Deus chegam na nossa vida. Mas é interessante que essas histórias foram me fazendo pensar sobre a dificuldade da gente entender, aonde estão essas pessoas, como é que eu posso encontrar essas pessoas que sonham como eu sonho, como é que eu posso ver as bênçãos de Deus multiplicadas na minha vida, e aí me lembrei de um texto que eu gosto muito, lá em Êxodo, vamos ler juntos, lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 13, Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer." Mas escolha dentre todo o povo Homens capazes, tementes a Deus Dignos de confiança Inimigos do ganho desonesto Estabeleça-os como chefes de mil, de cem De cinquenta e de dez Eles estarão sempre à disposição do povo Para julgar as questões Darão a você apenas as questões difíceis As mais simples decidirão sozinhos Isso tornará mais leve o seu fardo Porque eles o dividirão com você Se você assim fizer E se assim Deus ordenar Você será capaz de superar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel, e colocou-os como líderes do povo, chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, mas as simples, porém, ele mesmo resolvia. Então Moisés e o seu sogro se despediam, e este voltou para a sua terra, é interessante que a visão precisa ser multiplicada, a visão de Deus é maior do que nós, os seus talentos precisam ser desenterrados, mas quando você volta para a história de Moisés, você conhece essa passagem, você sabe que Moisés está no deserto com aquele povo, com aquela multidão de gente, e, e ele começa a julgar as pessoas, ele começa a orientá-las, um dia antes o seu sogro chega, chega com a sua família, Moisés encontra com eles no deserto, tem todo aquele cumprimento, e aí como vai? Tudo bem? Como é que foi? Eles se cumprimentam, e aí no dia seguinte Moisés sai para trabalhar, e o sogro vai, vai junto. É interessante que quando você olha para o texto, você percebe que o sogro está observando, Moisés agora é uma autoridade, Moisés agora é uma pessoa que tem o poder sobre aquela nação, ele não é mais aquele homem que cuidava do gado do sogro, ele agora é o chefe daquela nação, mas o seu sogro começa a observar que o que o Moisés está fazendo não é bom, e eu acho interessante isso, como nós podemos às vezes fazer muitas coisas com toda a nossa força, com todo o nosso desejo e não perceber que nós estamos fazendo de forma errada. E é engraçado você perceber que Moisés é uma pessoa apaixonada, ele está cheio de paixão, cheio de desejo, ele está vivendo ali intensamente aquilo que Deus chamou ele para fazer, a paixão dele de liderar aquele povo, mas a forma como ele está fazendo, não é a forma que ele deveria fazer, e eu quero ministrar sobre isso na sua vida, que às vezes nossa visão é tão grande, e a nossa paixão pelo pela que Deus colocou no nosso coração é tão grande, mas a, a visão e a paixão tem pontos cegos, Lugares que a gente não consegue perceber os nossos erros Coisas que nós fazemos, que nós não enxergamos, que não deveríamos estar fazendo E se você for perceber, Moisés está cometendo o mesmo erro que ele cometia no passado No começo, quando ele pensou em libertar o povo de Israel Ele disse, bom, eu vou descer aqui, eu vou pegar um, um egípcio, vou matar esse egípcio, vou lutar contra ele E o povo vai entender que eu vou resolver o problema deles eu vou entender o problema, o problema deles vai ser resolvido pelas minhas atitudes. Mas sabe o que aconteceu? Nada deu certo, ele foi parar no deserto. Agora Deus está trazendo uma nova oportunidade para ele. Ele está liderando o povo, mas ele está liderando com as mesmas atitudes. Eu quero ministrar isso para você, novo tempo, novos métodos. Novo tempo, novas atitudes antes você achava que podia fazer tudo sozinho, agora Deus está dizendo para você que vai colocar pessoas do seu lado para fazer com você, mas se você não abrir a sua mente, e continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que você fazia antes, a oportunidade virá, mas você não vai estar pronto para recebê-la, porque você está fazendo do novo tempo, com a mesma atitude, com os mesmos métodos antigos, com a mesma cultura, com a mesma forma de agir, com a mesma forma de tratar. Eu quero ministrar para você. Você orou por muito tempo para que Deus trouxesse odres novos para você. Vinho novo em odres novos. Se você quer receber vinho novo na tua vida, coloque em odres novos. Por muito tempo você orou para Deus trazer coisas novas. Não repita os velhos hábitos que você fazia antes. E quais são os nossos velhos hábitos? Controle, achar que a gente pode fazer tudo sozinho. Eu estou pregando para alguém aqui, diga amém, meu irmão. Olhar para a tua vida e dizer que você não precisa de ninguém. E a gente tem uma coisa que a gente costuma dizer, que é assim: mas ninguém quer fazer, ninguém quer ajudar, ninguém quer fazer, não tem ninguém. É interessante que Getro diz assim: olhe no meio do. Povo, ou seja, no meio dessa igreja, tem gente aqui, querido, que Deus está levantando para ser líder de mil, para ser líder de quinhentos, de cinquenta, de cem, porque Deus tem chamado, está no meio do povo, está incubado, precisa só ser ativado, precisa ser despertado, teu talento está incubado, precisa ser ativado, precisa ser despertado. Aonde estão? Estão aí? Estão aí? aleluia, estão no meio do povo, mas é engraçado como Deus traz um novo tempo para nós, e nós queremos fazer as velhas coisas, você ora muito tempo para Deus te dar um emprego, Ele te dá um emprego, e você faz as mesmas coisas que fazia no emprego passado, você pede uma porta maior, Deus te dá uma porta maior, mas as suas atitudes são iguais ao que você fazia antes, e a porta que fechou, acaba fechando de novo, porque você não quer mudar suas atitudes. O que Jé está dizendo para Moisés, é que Deus tem um novo tempo para você, Moisés, mas você tem que deixar suas atitudes erradas, passadas, de querer resolver tudo sozinho. Você precisa olhar para a tua vida, e precisa entender que o um novo tempo, Deus tem novos métodos, novas atitudes para você. Às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, pastor, mas essa igreja aqui tem muita gente já. Deixa eu dizer para você, Deus está trazendo líderes aqui, porque a visão de Deus é muito grande para esse lugar. Agora, não adianta você vir, entender que Deus te trouxe para um lugar novo, e você querer usar os métodos antigos que você usava. Você precisa usar os novos métodos que Deus tem para você. Você quer vinho novo? Põe em odres novos. Quer vinho novo? Mude a sua cultura, mude o seu jeito de agir, mude a sua forma de você pensar. Se transforme naquilo que Deus quer que você seja. Use os talentos que Ele te deu, porque Ele vai multiplicar na tua vida. É interessante que Jesus disse assim. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Orai para que o Pai envie trabalhadores para a sua vida. Seara. Deus não disse para nós orarmos pela colheita. Deus não disse para nós olharmos para nós colhermos. Deus disse para nós olharmos pelos trabalhadores. O que quer dizer é que às vezes nós estamos pedindo uma colheita muito grande para Deus. E eu creio que Deus tem uma colheita muito grande para nós. Você pode dizer amém por isso? Mas uma colheita muito grande não pode ser colhida por uma pessoa só. Nós pedimos uma colheita muito grande... Mas nós não podemos fazer essa colheita sozinho. Se nós queremos ter uma colheita muito grande, nós vamos ter muitos trabalhadores para essa colheita muito grande. A visão de Deus para Moisés também era muito grande. Liderar esse povo todo, ele não podia liderar sozinho. Sabe por que, que a gente está cansado? Sabe por que a gente se sente tão, tão fatigado? Porque a gente acha que tem que fazer tudo sozinho. E não tem. A gente tem uma síndrome de dizer que a gente pode fazer tudo sozinho, que a gente é capaz de resolver tudo sozinho. Você se sente pressionado, se sente cansado, porque tudo aquilo que você vive na tua vida parece que é a sua responsabilidade. E quanto mais a sociedade te pressiona, quanto mais as pessoas te cobram, mais isolado você quer ficar, mais distante você quer ficar das pessoas. Mas deixa eu dizer, você não está sozinho. Deus tem pessoas no seu lado para abençoar você, para cuidar de você, para apoiar você, Ele já trouxe essas pessoas, elas já estão no nosso meio, e já vai derramando a bênção dEle, a glória dEle, a ministração sobre eles, as palavras sobre eles, para que eles multipliquem os talentos dEle em nome de Jesus. É interessante que Moisés está fazendo isso, e Jetro vem corrigi-lo. E ele podia dizer, bom eu sou Moisés, e eu não quero aceitar essa correção. Eu sou Moisés e eu não aceito isso que você está falando, porque eu, eu sou líder e eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu não sei quanto a você, mas quantas vezes você, eu já tentei ajudar pessoas e elas ouvem o que eu estou dizendo e elas dizem, bom, mas eu não posso fazer diferente porque esse é o meu jeito. Você tenta ensinar, por exemplo, que nem eu fiz agora há pouco, finanças. Ah, eu não posso fazer diferente porque esse é o meu jeito. Você tenta ensinar, por exemplo... A pessoa viver uma outra forma com Deus, viver mais leve, viver mais cheio da graça, viver menos religiosa. Ela diz, mas eu não posso fazer isso porque esse é o meu jeito. Mas é interessante que Moisés ouve o sogro e ele põe em prática as palavras dele. Às vezes nós estamos pedindo para Deus nos abençoar e nós não gostamos das pessoas que Deus quer usar. Nós não aceitamos as pessoas que Deus quer usar. Nós olhamos e dizemos assim, ah, essa pessoa aí, ela não pode ser usada. Eu não aceito. Veja bem, agora eu sou Moisés, eu já trabalhei para você, e você não sabe o nível que eu cheguei, aonde eu estou. Mas deixa eu ministrar algo no nosso coração. Aceite as pessoas que Deus coloca na tua vida para abençoar você. Lembre-se que Deus não vai usar só as pessoas que você gosta Às vezes Ele vai usar gente que você não gosta também Mas se você não mudar os velhos hábitos Você não pode se abrir para aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida Muitas vezes nós pedimos o melhor para Deus Deus eu quero ser abençoado, eu quero o que tem de melhor para a minha vida Mas você não quer mudar as atitudes antigas Deus tem para nós multiplicação, grande visão talentos que estavam sendo enterrados precisam ser descobertos, Deus vai trazer pessoas para estar junto com você, Deus vai trazer pessoas para crescer com você, mas você precisa deixar longe de você, os velhos hábitos e os velhos métodos, você pediu para Deus um renovo no seu relacionamento, deixa os, os hábitos velhos para trás, você pediu para Deus trazer uma nova unção para a tua vida, deixa os velhos hábitos para trás, se vista do novo que Deus tem para você, eu quero terminar essa palavra dizendo isso para você, a colheita que Deus tem para essa igreja, é muito grande, não dá para fazer sozinho, nós precisamos estar juntos para fazer, nós precisamos enxergar que Deus vai usar pessoas que às vezes a gente não entende, não compreende, não é do nosso jeito, mas Deus usa quem Ele quiser para a glória dEle, e você não vai enterrar talentos aqui, você vai multiplicar, sabe que que a gente enterra talentos? Porque a gente tem medo, porque a gente tem dúvida, A gente enterra talentos porque a gente passa por crítica, porque a gente não quer ouvir as pessoas que estão do nosso lado. Quantos aqui já passaram por decepção na igreja? E a decepção acaba enterrando o talento. Quantos aqui já tiveram momentos na sua vida que tentaram dar o seu melhor, usaram toda a sua paixão e a paixão cegou, porque ele começou a entender que ele precisava controlar tudo e fazer tudo Porque se ele não fizesse não ia sair bem feito Não ia sair perfeito E aí você começou a se machucar Porque você começou a se esgotar por tentar fazer tudo Eu aprendi uma lição nesses dias Estar ocupado não quer dizer que eu estou cumprindo a minha missão Quantas vezes a gente está tão ocupado Que a gente esquece o que Deus chamou a gente para fazer Não é difícil na igreja você estar tá tão ocupado que você esquece o que Deus chamou você para fazer, você tem tantas atividades e esquece o que Deus tem para você, eu já vi muitas pessoas se esconder atrás da ocupação, Moisés estava muito ocupado, mas ele estava deixando de lado a missão que Deus tinha para ele, qual era a missão? Ensina o povo, educa o povo na palavra, essa era a missão, e não cuidar de coisas pequenas, que você não, pode, não precisa resolver, por isso eu quero dizer para você querido, Ocupação não quer dizer que você está cumprindo a sua missão. Olhe para dentro de você e encontre a missão que Deus tem para você. E se ocupe, na verdade, eu trabalhe em cumprir a sua missão. Eu creio muito nisso. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Deus tem um chamado para cada um de nós. E nós podemos nos ocupar de muitas coisas e nunca fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Mas, às vezes eu estou tão ocupado que eu estou sendo omisso naquilo que Deus me chamou para fazer. Se eu não quiser ser omisso no que Deus me chamou para fazer, eu preciso me ocupar com aquilo que Ele tem para mim. Eu quero pedir que você feche seus olhos agora. Eu quero que você olhe para dentro de você e essa noite é noite de você não deixar nenhum talento enterrado. É noite de você entender que a visão que Deus tem para essa igreja é muito grande e nós precisamos sim de cada um de nós aqui. Um Deus deu um talento, outro Deus dois, outro Deus cinco Mas todos são importantes E todos precisam multiplicar Se nessa noite, querido, Deus está falando com você Se nessa noite você entende que Às vezes a sua visão é pequena E você está limitando o que Deus tem para fazer na tua vida Ou às vezes você não enxerga o quanto Deus já tem dado a você Mas você está disposto hoje Sonhar comigo, uma grande visão para essa igreja, a olhar para esses lugares e dizer: Deus, tu tem coisas tão grandes para fazer aqui, e o Senhor pode me usar. Se você entende que Deus não pode derramar mais capacidade do que você está disposto a usar, às vezes nós estamos pedindo mais para Deus, mas não estamos dispostos nem a usar o que Deus já nos deu. Mas se você entende realmente que aquilo que Deus vai fazer é tão grande, que nós precisamos de cada um de nós, e que você está disposto a fazer parte disso, eu quero orar com você, quero pedir que você, se você deseja, ficar de pé agora comigo e aceitar essa visão que Deus tem para nós, abrir os nossos olhos, a fazer a gente enxergar as coisas grandes que Deus tem para fazer aqui, a olhar melhor que Deus tem para você a visão de Deus é tão grande para você oh Deus tremendo eu creio Senhor mostra pra nós Senhor. abre os nossos olhos faz a gente enxergar aquilo que o Senhor tem de maior aprender as coisas novas, ouvir os conselhos novos métodos a multiplicar o que o Senhor colocou nas nossas mãos levante sua mão assim diga comigo Senhor obrigado porque eu sei que eu vou multiplicar as bênçãos a capacidade o talento que o Senhor me deu eu não preciso me comparar a ninguém. O Senhor me escolheu, me chamou e me ama. Se você crê, é um grande prado aqui nessa igreja, nessa noite.